0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy volvemos con el podcast, episodio número 35. Después de bastante tiempo sin podcast, ya había explicado que, bueno, pues en estas fechas es complicado. Mucha gente está de competiciones, de viaje, etc. Y bueno, pues yo lo he intentado, pero hasta hoy no ha sido posible. Y hoy pues retomamos el podcast con un invitado muy especial, alguien que se ha hecho profesional este año, en un evento ni más ni menos que el Olimpia Amateur de Alicante, celebrado la primera semana de junio. Y bueno, pues ¿quién, eh, de quien estoy hablando, pues es de Antonio Valero, como digo, se hizo profesional en el Olympia, ganando en la categoría de culturismo. A las tres semanitas o cosas así, debutó en el Portugal Pro, hizo un top 10, y bueno, pues... Eh, en esta conversación hablamos un poquito de lo que ha sido su carrera en el culturismo hasta ahora, de cómo ha sido vivir, eh, el conseguir el carné profesional, de su primera competición profesional y de sus objetivos a partir de ahora como profesional, además de metodologías de entreno, de nutrición y bueno, pues de todo un poquito, así que espero que disfrutéis del podcast. Si es así, suscribiros al canal, dejad un comentario, dadle al me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Primero de todo, eh, te quiero pues hombre, dar la bienvenida al podcast, eh, no sé qué episodio es, me parece 35, pero sobre todo pues darte la enhorabuena porque si no me equivoco no eres el último español que se ha hecho pro porque bueno pues ayer ya hubo otro evento, pero si no me equivoco eres justo el anterior, o sea que es muy muy reciente lo tuyo, o sea que enhorabuena por eso tío porque eh, es un logro enorme.
1: Muchas gracias.
0: Y, y nada, eso, tío. ¿Cómo estás tú ahora? Porque, bueno, pues competiste después en profesional, que también quiero hablar de ello después, eh, pero hace ya, no sé, tres, cuatro semanas igual de, de la última competición. Y ahora sí. mismo, ¿en qué, en qué punto estás? estás? ¿Sigues en preparación? ¿Piensas competir esta temporada otra vez? ¿O cuál es, cuál es la idea?
1: Sí, eso acabo de, de colgar un reel en el Instagram porque ya me estaban preguntando mucho: oye, ¿qué haces? ¿Que no subes nada? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Ahora estoy pues eso, descansando un poquito, como he dicho, eh, disfrutando un poco de la familia, porque sabes que todo, todos estos meses de preparación, que están sí. muy metido en la preparación y dejar de lado pues, el tema personal, la familia. Hombre, no lo dejas de lado, pero le prestas menos atención porque estás enfocado. Sí. Entonces ahora estamos eso, en una etapa, eh, terminamos de competir en Portugal y estoy pues eso, desde el 7 de julio eh, en limpieza vamos eh, sin, sin tomar nada y limpiando y demás ya tanto a nivel pues eso, eh, descansando del entrenamiento eh, haciendo otras cosas ¿vale? Sí. y nada, en principio eh, en dos semanitas para, para principios de septiembre ya empezaremos, la, retomaremos ya la preparación ya de cara seguramente a competir a finales de, del año que viene de 2023
0: uh -huh. vale, o sea que este año ya lo dais por, por cerrado ya... sí, 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 sí. Uh
1: -huh. ahora ya te digo, ahora hay que evolucionar sí. y, y mejorar para, claro, para ser competitivos en la nueva liga profesional donde la gente tiene mucho nivel y hay que ser competitivos por eso tenemos que ahora uh -huh. en septiembre
0: darnos caña Sí, pero bueno, te pregunto porque, eh, bueno, sabes que a final de año, octubre, noviembre y tal, suele haber en Europa muchas fechas eh, de la Liga Profesional, en Praga, no sé si... Eh, sí. Bueno, hay, hay muchísimas y, bueno, pues mucha gente se mete. Y, pero sí que es cierto que quedan muchos meses, entonces yo creo que yo sinceramente haría lo mismo, con lo cual estoy bastante de acuerdo con eso. Y además que, bueno, pues no sé cuándo empezaste la preparación, porque para sacar el punto que sacaste, imagino que fue una preparación larga.
1: Bueno, eh, la preparación fue, sí, fue, hicimos un periodo de volumen de unos ocho meses y en febrero eh, ya, digamos, se puso la cosa seria. En febrero ya cortamos las comidas libres, es decir, ha sido una preparación dura y estricta. Entonces sí que ha sido cuatro o cinco meses muy, muy, muy a full.
0: Claro, además es que te hiciste pro, si no me equivoco, en el Olimpia, ¿no?
1: Sí, en el Olimpia, aquí de. En el Olimpia de la, pues, la categoría de Super Heavyweight y el Overall.
0: Y eso fue la primera semana de junio, con, de junio, con mm. lo cual estuviste pues eh, cuatro o cinco meses eh, con la preparación a full.
1: Sí, sí, a tope, a tope. Hicimos, pues eso, antes de ese antes del Olimpia hicimos un campeonato, fue el Amix.
0: Mm.
1: Pero claro, antes de ese campeonato hicimos por lo menos cuatro puestas a punto. Uh -huh. Es decir, las puestas a punto es donde pues, sacamos el agua, o sea, imitamos cómo presentarnos en una competición, ¿vale? Entonces, digamos que son como casi seis competiciones y luego alargamos un mes más hasta llegar a Portugal. O sea, que se hizo larga.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido para ti el vivir este año? No sé si... ¿Tenías como objetivo el hacerte profesional? Eh, no sé cómo ha sido un poquito todo eso, eh, porque lo que te he dicho antes es un logro que hoy en día yo creo que no se le da toda la importancia que tiene realmente el hacerse profesional. La gente dice, bueno, es que hoy en día sean muchas pro cards, no sé qué. Mm. Mm, puede que sea cierto, pero a pesar de eso, pues el nivel es muy bueno, eh, sobre todo en un Olimpia, que es donde tú te has hecho profesional. Entonces, ¿cómo ha sido un poquito para ti vivir la temporada y con qué, qué objetivos traías además al, al empezar a prepararte?
1: A ver, eh, realmente, pues cuando iniciamos eh, la preparación de cara a esta temporada, nuestro objetivo era el Olimpia, está claro. Y pues sí, el objetivo era pues, conseguir el carne profesional, pero bueno, mmm, lo, que, lo que queríamos era pues, lo que siempre se quiere, ¿no? Salir muy mejorado año tras año. Y si esa mejora nos llevaba a merecernos la Procar, pues ese era el objetivo realmente. Y, y hemos trabajado toda esta preparación eh, con, ese, con ese objetivo, la verdad.
0: ¿Y cómo, ha sido, cómo viste tú el Olimpia en primera persona? ¿Cómo fue toda la experiencia aquella?
1: Pues, fue, fue increíble porque tú piensas que yo soy de Alicante, claro, y hacerte profesional aquí, como digo, en tu, en tu ciudad, con tu familia, tus amigos, tanto el gimnasio, del trabajo... Eh, toda la gente que había ahí apoyándome pues eso uh, ha sido una cosa como el otro día le dije a Emilio Martínez uh -huh. pienso que esto que, que he vivido yo no que, que he conseguido es lo máximo que puede a, a lo que puede aspirar un atleta amateur no sí. conseguir la brocar en su casa con toda su gente y quedándose al, de una Olympia exacto eh, que es un campeonato pues, donde hay 600, 700 atletas. Luego hay campeonatos donde también se da la brocar, pero hemos visto también que este año, como hay muchos campeonatos, hay campeonatos que, que son bastante flojillos. Sí. Entonces, eh, en el Olimpia, pues con la cantidad de atletas que, que, que se presentan, pues como que tiene más, no sé. ¿sabe?
0: Sí, hombre, es, jodido, es más jodido, yo creo. Y, y bueno, pues de eso te voy a preguntar porque eh, lo he hablado más veces en el, en el podcast con otras personas y tal, que es una estrategia que hace mucha, muchos atletas el ir a eventos que saben que van a ser más flojos para conseguirla Procar y luego a partir de ahí pues ya eh, hacer lo que, lo que consideren con ella. Pero eh, tú has hecho todo lo contrario, que es ir al evento yo creo personalmente más difícil que hay en España y posiblemente en Europa. Eh, y ese era el objetivo principal entonces, ¿qué, qué opinas de, de las otras estrategias? Si es algo que considerabas si no salían las cosas en el Olimpia o directamente eso no, no, no lo pensabais
1: No, nosotros desde el primer momento yo le dije a mi preparador que yo mi objetivo, yo, yo quería ganar, ganar el Olimpia en mi ciudad, ese era nuestro objetivo y conseguir la tarjeta profesional ahí, la estrategia que sigan los demás atletas bueno todo, todo es lícito, cada uno hay gente que su máxima aspiración, no aspiración sino que, que quieren la Procar a costa de todo y a veces pues planean una estrategia para conseguirla, pero yo pienso que ya no es ganar solo la Procar, porque tú si ganas la Procar en un evento flojo y tu nivel no es muy alto, pues luego vas a tener que trabajar para estar al nivel de la nueva liga en la que vas a competir sí. entonces muchas veces a lo mejor si tú consigues el, el, la Procar y luego no tienes el nivel suficiente, pues hay mucha gente que acaba un poco frustrada en el sentido de que luego sí, se sí, presenta en la liga profesional y no hace ni, no sé, no entra ni en un top 15.
0: Sí, no, de hecho yo digo muchas veces que en la mayoría de los casos, yo diría que ganar la tarjeta profesional es el final de la carrera deportiva para la gran mayoría porque entras en un bucle de que pasas de ganar eventos a quedar último o a no pasar a las finales o tal y, y eso uh -huh. acaba frustrando. Entonces, bueno, pues, por una parte veo bien el que se den tantos carnés porque, joder, pues al final a la gente que tiene nivel, pues como que le, le ahorras tiempo, ¿no? De estar en amateur y tal y ya pues más rápido sale profesional, tiene tiempo para eh, coger ese nivel, pero sí que creo que hay mucha gente que se apresura demasiado, tío. Y, y eso le acaba jodiendo a la larga pero bueno eh, y bueno después del la Olimpia eh, fuiste a Portugal eh, si no me equivoco al Big Man se llama también ¿no? como el de sí, España
1: el, el se llama el Evolution
0: Evolution, Evolution.
1: Mm.
0: y quedaste en el top 10 que está de puta madre para ser un campeonato eh, profesional en Open y tal ¿y cómo fue vivir aquello?
1: pues ya te digo esa es la duda que, que nosotros teníamos eh, al conseguir la tarjeta profesional, pues nos preguntábamos pues, el trabajo que, que, que íbamos a tener que hacer a partir de ahora para poder ser competitivos ¿no? en, 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 con, en esa liga, y con, los, con, la, con los más grandes. Entonces, pues di, con, como ya estábamos en forma, digamos, pues dijimos, bueno, pues vamos a alargar tres, cuatro semanas más, nos vamos a Portugal, que es el campeonato más fuerte que hay en Europa. Y, y nos medimos a la gente que vaya allí. Así estamos con, con ellos allí y vemos pues, el nivel que tenemos y pues, lo, que no va, lo, que no, lo que vamos a tener que evolucionar ¿no? para estar al lado de esa gente. Uh
0: -huh.
1: y, y la verdad que fue una, una grata sorpresa porque fui allí y la verdad que me, <risa> vamos, me sentí que, que no desentonaba. vamos no, no para primera, nada. Siendo un top 10. Nosotros jugamos nuestras cartas porque está claro que el tamaño se consigue con el tiempo. Yo no podía conseguir tamaño en cuatro semanas. Entonces salimos pues con la mejor condición que, que pudimos. Sí. Y así fue. Eh, salimos con una condición de locos. Sí. Y la verdad es que allí me dieron una enhorabuena, pues eso, los jueces, eh, los atletas, de todo el mundo.
0: Sí, sí, no, yo hice un vídeo de, del evento que de hecho, bueno, pues... Eh, tuviste, me acuerdo que me hiciste un reposto no sé, no sé qué hiciste. Y vamos, el evento lo ganó el Presti este, ¿no? El chaval italiano y tal, que suele, bueno, es conocido, yo creo más que nada por la condición. Eh, joder, tío, yo creo que en condición tú podías perfectamente pasarle por encima, es ¿eh? mi punto de vista. Lo que pasa es que el tío pues está pues, más curtido como profesional, sí. ha ido al Olimpia un par de veces y tal, y es que no, pues... El tío soltida, pues ¿no? me saca
1: 8 kilos de músculo 10 claro. kilos de músculo pero que en cuanto a condición, o sea, no es no es que lo diga yo ni es por echarme flores ni nada, pero que, digamos que todo el mundo me decía que la mejor condición del campeonato sí, sí. era la mía con diferencia. Sí que es verdad que pues a lo mejor me faltaba volumen, porque ahí la gente pues... Peca de condición, pero son, son muy grandes. Ajá. Entonces, según lo que busquen los jueces, pues hay que tener un equilibrio. Por eso me dijeron: Pues eso. el consejo que me han dado es que siga con mi línea, con mi punto y meter 4 o 5 kilos más. Y estamos ahí. Ajá.
0: Y yo entiendo por lo que veo que a ti el culturismo que te gusta es condición extrema y, y llevar un punto muy, 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 muy al límite, ¿no?
1: A ver, es que es lo que siempre, no sé, es lo que siempre he vivido y lo que siempre, pienso que el culturismo no es todo tamaño, tamaño, tamaño y tamaño, porque es que al final, sí, tú te puedes poner muy grande y tal, pero si sales a la tarima y de frente estás muy bien, pero te giras y tienes el culo lleno de agua, sí. yo también podría salir a la tarima con 117 kilos con venas en los abdominales. O sea, no te quiero decir. Sí. Pero para salir con la condición extrema que creo que es lo bonito del culturismo, sí. eh, pues tienes que, quitar, tienes que bajar de peso y, y no es fácil. Sí, Entonces, estoy bien. que tiene que ser todo un equilibrio. Ni todo tamaño y músculo y tal, ni tampoco, o sea, claro, la condición extrema y que seas un.
0: Claro, sí, un tío de 60 kilos, sí. Claro. Es hey, yo te pregunto porque yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es que en España, no sé por qué, no sabría decirte, somos mucho de condición, tío, siempre eh, sí, sí, los, sí. los grandes culturistas españoles han sido de condición a tope, pero bien, viendo un poquito el panorama profesional y eventos eh, de la liga profesional y tal, eh, es un poco frustrante porque parece que no se valora. Eh, muchas veces la condición como yo creo que se debería se valora mucho más el ser enorme y no sé yo por lo menos lo veo así, no sé cómo lo ves tú
1: Sí, yo creo que siempre ha sido así pero sí. también creo que últimamente está cambiando un poco la cosa porque si te fijas pues, Presti, por ejemplo, que lleva dos años ganando en Portugal mm. y la línea general en el, en el Olimpia son bichos porque son bichos Sí. Pero sí que es verdad que están penalizando mucho con las barrigas dilatadas. Sí. Yo, lo, lo, que, lo, que, lo que te iba a decir, lo que me di cuenta cuando estuve ahí en, en Portugal es que, bueno, muchos atletas, pero cuando te digo muchos, son muchos, no se les veía saludables. ¿Sabes lo que te digo?
0: Sí,
1: sí. Había sí. muchas pieles llena tóxica llena de granos abdomen súper dilatado no sé entonces pienso que él es por eso porque quieren tamaño a toda costa y al final
0: no sé sí sí yo estoy contigo estoy contigo eh, es jodido y de hecho bueno pues por esa misma línea pues vamos a hablar del tema del Sintol que el propio Presti el año pasado se le acusó de, del tema y tal entonces Sí, sí. yo creo que el tamaño se está premiando y bueno, de hecho este fin de semana, no sé si has visto el Tampa Pro, para mí ha sido otra vez un claro ejemplo de que eh, les mola más el tamaño que la condición, porque para mí en el Open Kamal era mejor que aquí me han puesto aquí por delante que no tenía ni una raya en el culo, eh, es verdad que le sacaba, no sé, 30 kilos pero no sé, a ver a mí me parecía más completo Kamal
1: Y, y para mí el, a mí el tercero me gustaba más
0: el tercero fue clajar El alto, el, alto el, el ah el Quinton. El... Sí, sí, el sí, sí.
1: A mí me flipa. Sí, que es verdad que pues, le puede faltar algún tamaño, pues algún sí. que él es alto y grande, pero como físico, trillado, eh, bonito, cintura metida. A mí... Sí, sí, ese
0: tío, ese tío además es joven. Yo creo que tiene todo el, el futuro por delante para hacer lo que quiera. Pero vamos, yo ahora mismo sí que... O sea, me gusta más estéticamente, pero yo creo que tiene más, más calvas, por llamarlo de alguna manera, en su físico que los otros dos. O A sea, los otros están más hechos, más completos y tal. Pero, pero ese chaval tiene para hacer lo que quiera y, y más, tío, porque es precioso el chaval y además es jovencito. Eh, bueno, pues habiendo cubierto un poco esta temporada, eh, ya te dije un poco por WhatsApp lo poco que hemos podido hablar que la idea principal de este podcast es sobre todo conocer la historia de cada invitado, conocer un poco los inicios, cómo el culturismo llega a tu vida, eh, cómo empieza todo a, a caminar y cómo ha llegado hasta el día de hoy. Eh, así que si quieres empezar a contarnos un poco cómo llega el culturismo a tu vida y cómo fueron esos primeros años de, de culturismo.
1: Pues nada, bueno, a ver, eh, yo, bueno, yo soy policía nacional y salí de la academia, ¿no? y, y una noche de patrulla, pues, con, la, con el compañero que me pusieron la primera vez que me subí al coche de policía, pues es mi actual preparador David Boys. Fue pues, me pusieron la primera noche de patrulla con él en, en el coche. Y pues imagínate, yo sí, yo hacía pesas, hacía dieta, entrenaba mucho de todo. Pues, siempre yo siempre entrenaba desde pequeñito. Pero claro, pues me pusieron con él esa noche y ya pues, imagínate, toda la noche hablando, y demás, y ya pues no me he separado de él.
0: Hostia. <risa> Hostia.
1: No me he separado de él desde, esta noche, desde esa noche. Y ahí pues él, él estaba en plena competición, era muy conocido deportivamente hablando, ahora ya más conocido como entrenador, pero él estaba en sí. todo su apogeo. Y claro, yo lo veía y flipaba. Yo lo vi y decía, yo quiero estar como él. En, claro, yo con 22 años, pues imagínate. Y nada, pues empezamos a hablar, empecé a prepararme con él, pues eso, con la dieta y demás, y hasta que me propuso competir. Y yo, pues siempre he querido, siempre he querido competir, pues nada, a, a ello que fuimos. Y nada, pues iniciamos eso en Classic, en la otra federación que había, cuando no había distinción de federaciones, pues eso, empezamos en Classic. Y la primera vez que competí fue en 2011, uh -huh. que me quedé subcampeón de la Comunidad Valenciana, no ¿me acuerdo? Es prim la primera vez que competí. Y, y nada, a raíz de ahí pues ya empezamos competiendo en 2013 también, que ya ese año pues me quedé campeón de la Comunidad, ya fuimos al de España y en el 2015 yo me acuerdo que competía cada dos años 2011, 2013, 2015 pues lo que decimos, ¿no? para coger un año de evolución e ir evolucionando cada, cada año un poquito y en 2015 sí que ya gané todos los todos los campeonatos o a sea, los que presenté gané todos los Open de, de España prácticamente y me quedé campeón de España y cuarto del Arnold Classic, eso fue en 2015 y ya en 2017 subimos a culturismo que también hice muy buenos puestos, ya me acuerdo ahí que fue en el campeonato de España, pues eso, hice, entré en el, en el top 6 en la categoría más pesada y, y así fue como, como se inició todo, ya en 2019 fue cuando nos íbamos a preparar para el europeo y por lo del COVID y todo eso, pues eh, Decidimos parar porque, como no estaba claro lo de los campeonatos y demás, y ahí fue cuando me tiré cuatro, cuatro años sin competir. Cuatro o cinco años. Desde el 2017 hasta el 2022, ahora que he competido.
0: ¿Y en 2019 el europeo que dices que os ibais a preparar era el de la NPC o de la IFB?
1: Era el de la IFB, que era cuando ya se estaban empezando a separar, sí. pero aún ahí en IFB, pues la gran mayoría de atletas aún estaban allí.
0: Uh -huh. Joder tío, lo de la, la historia del coche policía es una cosa increíble Cuando,
1: cuando me quedé campeón del Olimpia Me hicieron un, una entrevista, un reportaje ¿no? Eh, ahí en, en, en la policía Y ahí es un reportaje de 15 minutos que es una pasada me lo, lo, lo cuento todo, sale David, salen compañeros míos y está muy bien, está muy bien, pero sí, así fue, así fue, salí de la academia y la primera noche que me subo un coche me ponen con él, así que imagínate.
0: Y antes de eso antes ya, ya has dicho que entrenabas un poquillo por lo menos, o sea, sabías que lo que era el mundo del gimnasio y tal. Sí, sí, sí.
1: estaba con, con otro preparador, eh, con Miguel Ángel Zoroa, que en paz descanse, y sí, yo llevaba de trabajo desde muy jovencillo haciendo dietas y tal, pero no, no a este nivel que de competición y de llevarlo todo al extremo, ¿sabes? Así a este nivel ya, pues fue cuando empecé con David que empezamos a llevarlo un poquito más ya, pues eso para competir y llevarlo más al extremo.
0: Uh -huh. O sea, tú hacías culturismo, simplemente no tenías la idea de competir hasta que le conoces a él. A ver, yo
1: siempre me rondado la cabeza competir, pero sí, no, no yo hacía, pues eso, pues lo típico que haces tu dieta, tu entrenamiento todos los días, ¿sabes? Pero no, no tan profesionalizado para subirte a una tarima.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, o sea, que llevabas ya años. O sea, el, el primer contacto que, digamos, tienes con el culturismo o el primer momento que decides eh, no competir, pero empezar a tomarte un poco en serio, el entrenar y comer mejor y tal. Es, es antes, o sea, supongo que sería a lo mejor en tu adolescencia o antes incluso.
1: Sí, con, pues eso, con, a ver, si hablamos de cuando empezaba a hacer pesas y a ir a un gimnasio de continuo, me acuerdo que al primer gimnasio que yo fui tuvo que venir mi madre y autorizarme, porque yo tenía 15, <risa> tenía 15 años y no me dejaban apuntarme. Entonces ella me autorizó y me dejaron entrar, o pues, sea, apuntarme. Pero así haciendo dieta y un poco más serio, no tanto, pues a lo mejor a los 18, 19 años. Ojalá uh -huh. hubiera, hubiera conocido antes a David.
0: Joder, tío, ya antes que eso todavía.
1: Bueno, eh, eh,
0: <risa> no, sí, sí, vale.
1: Ha aprovechado cuatro años más.
0: Sí. Sí, sí. Y el primer, entonces el primer momento que tienes un chispazo y dices, me mola el culturismo, ¿qué fue? Porque mucha gente me dice que, yo qué sé, ver una película de Conan, ver una revista de Ronnie Coleman, tal, ¿para ti qué fue simplemente que te llamaba la atención el gimnasio o fue eh, que te llamaban la atención los físicos o cómo fue eso?
1: Pues mira, si te digo la verdad, nunca, nunca lo he dicho, tal pero yo desde los 14 a los 18 años, estaba en un colegio internado en Valencia y yo me acuerdo ya que con 14 años tenía mi, mi armario de la habitación lleno de, de pósters de culturistas, ¿sabes? O sea, que me viene de muy pequeño, de muy pequeño.
0: Mm. Vale, vale, o sea que sí que es, o sea, eso es lo que, claro, eso es lo que a la gente le mola saber cómo empieza todo, porque luego ya, lo de David sí que es una puta casualidad, porque si encima ya te molaba el culturismo y ya lo hacías y tal, que te sienten ahí con el David Boix, tío, es algo que parece... Muchas veces
1: lo hablamos y es, es que fue el destino, es que yo creo en el destino. Sí, sí, sí. Y el destino fue que esta noche me, ten, me, me pusieron con él, ya te digo, yo llegué con, recién de, de, de la academia de prácticas y me presenté ahí en comisaría, tal, y me acuerdo que empecé una noche y esa noche, bueno Antonio Valero con David Boys Ale, los dos grandes al coche.
0: Joder, joder, <risa> y cómo fue, porque me imagino que eso es aleatorio, o sea, un día te toca con uno, otro día te toca con otro o es siempre con el mismo? Sí, a ver, cuando
1: estás de prácticas eh, vas pasando por distintos sitios vale. con distintos compañeros para verlo todo un poco, ¿sabes? Uh -huh. Yo con David fui unas cuantas veces, pero la que marcó fue el primer día.
0: O sea, el primer día te fue comiendo la cabeza de que tienes que competir... Bueno, yo, vas? No me
1: que me a él.
0: Le ibas preguntando... ¿Qué?
1: Le llevé toda la noche la cabeza
0: así. <risa> Le preguntaba <risa> lo típico de, oye, ¿qué comes? y tal, y no, tú... <risa> no, sí, yo lo veía y decía,
1: madre mía,
0: esto. O sea, que de ahí ya surgió todo. O sea, de ahí, ese día fue ya cuando decías que querías competir, ese día empiezas a trabajar con él y ya a partir de ahí todo fue más rodado.
1: Claro, sí, es que ese día ya toda la noche hablando y él me contaba, pues eso, pues que se estaba preparando para
0: competir, que él
1: competía, que llevaba gente, que tal, que igual, yo pues dije, pues. Pues yo quiero, venga. Me, yo quiero que me ayudes.
0: Claro, claro. Y desde ese día hasta que compites por primera vez, ¿cuántos años pasaron? Que no me ha quedado claro eso.
1: Pues... Yo creo que competí con... Con 20, 26... Pasarían dos años o tres.
0: Dos años o tres, más los, yo qué sé, cinco o seis que llevabas de antes, o sea, para la gente que lo escuche, porque siempre me gusta este tipo de, de respuestas para los chavales que van lanzados a competir, sí. para que vean que, que hace falta tiempo, que no es un deporte de, de un día para otro. A
1: ver, yo te he dicho antes también, ojalá lo hubiese conocido antes, pero muchas veces el correr tampoco es bueno.
0: No, no, este deporte llevo, no.
1: Claro, llevo mucho tiempo haciendo... Pues eso, pesas, dieta, entonces va todo, digamos, por fases, ¿no? No es llegar con 16 años, apuntarte al gimnasio y empezar con todo. Yeah. Hasta lo, tú fíjate, hasta los 22 años haciendo pesas, dietas y tal, antes de empezar con todo. No no sé si
0: sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y... y una vez empiezas o decides que quieres empezar a competir. ¿notaste mucho cambio en, en tu día a día, en tu vida? ¿Cómo fue toda esa transición de empezar a tomártelo todo un poco más en serio? Sí,
1: claro. A ver, digamos que yo antes hacía una dieta, o sea, yo, yo como siempre digo, yo comía bien, ¿vale? Pero no una cosa es comer bien y otra cosa es llevar una dieta. Una cosa es comer bien y una cosa es comer lo que tienes que comer. sí Entonces ahí es cuando ya se hace duro porque tienes que comer lo que te marcan. Y, y a ver, realmente no, no es que se me hiciera duro porque es lo que me gustaba, pero sí que es un cambio grande porque pues, te, pues, empiezas con restricciones, que nunca has tenido restricciones, porque siempre has entrenado y has comido bien, pero has comido lo que te ha dado la gana. Entonces cuando ya te metes en, pues, eso, en plantearte subir a una tarima, pues tienes que hacerlo todo más estricto. Y con David, pues la verdad es que era todo muy, muy estricto.
0: ¿Y cómo fue empezar a competir? Porque muchas veces eh, hay gente que empieza sin expectativa ninguna, simplemente por probar un poquito la experiencia. Otra gente que... El típico que dice, no yo compito para ganar, que es perfectamente respetable. O cualquier otra expectativa que tuvieras antes de tu primera competición. ¿Cómo, cómo fue eh, empezar a, a vivir el mundo de la competición? Que expectativa de
1: ganar ninguna. Yo, disfrutaba de, de entrenar, de, del ambiente, de, pues eso, de pertenecer a un equipo, quedar con la gente para entrenar, y el simple hecho de ir a competir era como, no sé, yo lo viví desde mi punto de vista como para vivir la experiencia, no lo que pasa es que pues eso una vez que estás allá arriba y tal, pues cuando eres una persona competitiva como lo soy yo, pues siempre quieres hacerlo lo mejor posible y lo das todo para ir en la mejor forma posible y quedar en el mejor puesto posible. Uh -huh. Pero expectativas de ganar y todo eso, la primera vez que me subí a la tarima, que va bueno, a yo solo quería subir y disfrutar y ver qué era eso.
0: Uh -huh. Y a medida que, que seguías compitiendo y tal, porque ¿cuántas veces has competido hasta ahora? ¿Lo sabes? ¿O tendrías que...?
1: Sí, claro ¿no? Perfectamente. Yo he competido en 2011 que fue mi primera vez, hice dos campeonatos en 2013 que hice tres en 2015, que ahí sí que hice seis campeonatos. Estamos hablando de esos tres años. Yo competí en Classic, en classic Bodybuilding. Uh
0: -huh.
1: Y en 2017, que hicimos otros cinco o seis campeonatos. Joder, Esa, o sea, unas
0: sí. 16 o 17 veces has competido. Sí, sí. sí. Bueno, sí, 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 por ahí. Por ahí uh -huh. Y a medida que vas compitiendo más y me imagino que claro, obviamente progresando, eh, ¿cómo va cambiando tu manera de, de pensar? Porque al final el hacerte profesional como acabas de hacer este año eh, puede haber excepciones, pero por lo general no es un accidente. O sea, me, tiene que ser un objetivo, tienes que entrenar pues en otro nivel, otro, otro espacio para realmente perseguir el, la idea de ser profesional. Entonces, ¿cómo va cambiando eso en tu cabeza a medida que vas progresando?
1: Claro, a medida que van pasando los años, te presentas a una competición, eh, obtienes un puesto y, pues quieras que no, a mí siempre me ha gustado mucho, el, ya no el tema, no sé cómo decirte, el tema de competición y todo eso sí mola subirte una tarima y tal, pero a mí me ha gustado siempre mucho entrenar y, y progresar y ser el más grande, o así, o en, poca, en pocas palabras. Entonces, conforme pasan los años y tú pues, compites y demás, pues lo que pues, intentas, pues dices, cada año que termina de te competir y dices, bueno, pues este año voy a entrenar más, voy a hacer las cosas mejor para el año que viene o el próximo año que me presente, pues, pues quedarme, me he quedado sus campeones, pues, quedarme campeón, o quedarme campeón de España, pues tus expectativas van subiendo año tras año.
0: Y... Este año llevas cinco años sin competir, ¿no? Desde el 17. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia después de tanto tiempo, porque es bastante tiempo sin competir, volver a competir y en la segunda competición de volver, eh, conseguir lo máximo que podías conseguir? ¿Cómo ha sido todo eso? A
1: ver, eh, es que este año, o sea, estos últimos dos años hemos entrenado mucho y muy fuerte. O sea, hemos llevado la preparación a un nivel bastante, bastante extremo. Entonces sí que es verdad que yo la condición que llevaba y como yo me veía, yo me, me veía muy bien. O sea, yo, yo en mi cabeza eh, me veía ya quedándome campeón de la Olimpia. Porque, porque es así. Pues a mí David siempre me lo ha dicho. dice Primero hay que hacerlo en la cabeza para que se cumpla. Y yo con los días... Yo me, me, lo veía en mi cabeza. Eh, entonces es lo que te digo, que después de cinco años sin competir, pues sí, el primer campeonato que hice que fue el Amix, pues te subes a la tarima y uah, se te remueve todo y estás un poco... Aunque hayas competido muchas veces, pero es mucho tiempo sin competir y estás un poco nervioso, un poco... Claro. Pues eso, que no estás suelto del todo. Y a medida que va pasando el campeonato, ya te sueltas. Pero sí, lo viví, lo viví con mucha, mucha ilusión. Tenía muchas ganas, era mucho tiempo, cinco años. Qué ¿Qué o
0: sea, era. Era. Y esos, esos cinco años, perdona que te interrumpa. ¿Cómo os los habéis tomado? Porque me imagino que cuando compites en 2017 no esperabas que ibas a estar cinco años sin competir. Eh, de hecho, en 2019 te estabas preparando, como has dicho y tal. Eh, pero ¿cómo os los habéis tomado? Porque me imagino, y no he visto fotos del 2017, que el progreso en estos cinco años ha sido bastante grande, ¿no? Por lo que... Sí, el eh, supongo... progreso
1: sobre todo ha sido este último año y medio. Uh -huh. Porque realmente yo desde el 2017 hasta ahora ha ah, tenido tres años de prácticamente parón, casi, uh -huh. porque he estado con otras cosas, ¿sabes? Sí, bueno. pues, pues he tenido, eh, tengo un hijo de dos años y tres meses, tengo otro de un añito y cuatro meses, uh -huh. y ahora a final de mes eh, me viene la nena.
0: Hostia. No
1: he perdido, no he perdido el tiempo, ¿sabes?
0: Enhorabuena, tío.
1: <risa> Muchas Gracias. Y nada, pues yo he creado una familia en todo de este tiempo. pues eso sea, digo que en esos años he estado un poquito más desconectado de esto. Por eso digo que el gran cambio en mi físico ha sido este último año y medio, dos años, que hemos ido a tope. A eh,
0: vale, perfecto. Pues hemos quedado en lo de los cinco años que has tenido tres hijos, ni más ni menos. Mm. Eh, y está bien que la gente lo escuche porque muchos, sobre todo los más jóvenes, los que podrían tener mi edad, tienen mucho miedo a los parones tío, y tú eres prueba de que a veces un parón viene bien, porque joder, cinco años y en el último año y medio has sacado un físico de pro. A
1: ver, yo es que desde que hemos hecho culturismo, desde que yo me inicié en el culturismo, yo competía una, una temporada y yo paraba 5 o 6 meses, siempre. Yo uh -huh. me hacía mis analíticas y cuando todo estaba en rango y estaba perfecto, yo iniciaba mi preparación, ¿vale? Uh -huh. Y siempre he sido así. Sí. La gente cree pues, que cuando termina una preparación, es que ahora está muy de moda, cosas que, no sé, que, que es que nos, nosotros no las hacemos. No, eso de... ya el TRT, de... vamos, el no parar,
0: ¿vale? No, no, no. Y eso
1: al final es que al final a la larga vas a ir para atrás uh -huh. porque el no parar y el no descansar mmm, sí, al principio avanzan mucho, pero luego al final sí, el, sí, cuerpo, el cuerpo se quema. El cuerpo se quema. Entonces a la vista está que estamos viendo y yo vi en Portugal chavales con 25 26 años, que estaban compitiendo ahí conmigo, no vamos a decir nombres, con físicos monstruosos, pero que tú los ves y parece que tengan 40 años y están reventados. Sí. O sea, yo estuve a medio metro mía y yo, yo flipaba. O sea, no. yo, yo flipaba. No. Entonces, tienes 25 26 años y estás así ya.
0: ya Exacto. Eso digo yo siempre, tío. Entonces,
1: muchas veces decimos no este chico que tiene 25 años y mira tú fíjate la carrera deportiva que le queda por delante a lo mejor tienes 25 años pero llevas una caña encima que tu cuerpo dentro de dos años ya no va a ir, no va a ir ni para atrás uh -huh. sí. entonces pues según sí. lo que tú te hayas cuidado y según la caña que te hayas dado durante tu etapa como culturista pues Luego, esos pues cuando tengas, es que a lo mejor no llegan ni a 30 años.
0: No, no sí Sí, perfectamente, o sea, muy probablemente no llegues.
1: Mm. Sí. Por eso te digo que pienso que hay que hacerlo todo con cabeza
0: sí.
1: y, y sin miedo a lo que tú has dicho, sin miedo a descansar. Si cuando descansas, está claro que cuando descansas vamos para abajo, porque al final. Cuando no vamos con todo, pues el cuerpo va pues, para abajo. Pero es que cuando el cuerpo luego está descansado y empiezas, es que, es que la mejora que tienes en pocos meses, te pones igual que estabas o mejor.
0: Sí. sí, a ver, yo creo que lo que dices de los chavales de 25 años que está de puta madre que lo digas porque hay bastantes y cada vez más que con 25 o 24 años pesan ciento y pico kilos. Eh, yo creo que existe como la la idea de que el deporte o la carrera de, de un deportista pues tienes que ser joven y tal y a muchos chavales yo creo que se les inculca el que hay que empezar pronto eh, hay que empezar pronto y no me refiero a ir al gimnasio o sea me refiero obviamente con el tema de los anabólicos con el tema de tal y hay muchos que yo sé de primera mano que el día que empiezan a ir al gimnasio alguien les sugiere que empiecen con los anabólicos y ellos en su ignorancia pues les hacen caso, en 5 años pesan 120 kilos, pero en 10 años a saber cómo van a estar, todavía no lo sabemos porque bueno, pues todavía no han llegado, pero yo creo que muchos están jugando con su futuro, tío, y lo que tú has, tener tres hijos, hay muchos que se están jugando eso por hacer el su normal, eh, y es lo que, lo que digo, tío, muchos en su ignorancia no son ni conscientes de que ese tipo de cosas pueden pasar. Y a mí me parece increíble que no sean conscientes con la cantidad de información que hay hoy en día, como puede ser esta conversación, como puede ser un millón de vídeos que hay, pero eh, no sé, yo creo que hay mucha, mucha prisa y lo que hemos dicho antes, en este deporte las prisas no son buenas y hay que aprender a, a, a ser paciente, tío y si hay una época, unos meses o incluso unos años, que vas para atrás, no pasa absolutamente nada, yo creo, y hay que, hay que aceptar las cosas porque al final la vida es así y si te deprimes yendo para atrás yo creo que estás jodido
1: Sí, pero es lo que te digo, que el ir para atrás quiere decir, el, el parar seis, siete meses, un año no se, no se trata de parar, de entrenar, ni de hacer tu dieta ni de hacer tus cosas o sea que tú vas a, 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 vas a mejorar físicamente no al ritmo que está claro que cuando vas a tope, sí. pero es que esos parones son necesarios para que tu vida como culturista eh, pueda ser más larga porque no, 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 nos, no nos equivoquemos, el culturismo mm, es una carrera de, a, a largo plazo ¿vale? sí. mucho quiere correr al principio que es lo que está pasando ahora luego va, va, va a tener unas consecuencias ¿vale? entonces mm, pienso que hoy en día se están poniendo de modo unas cosas sí. Que bueno, si me dices que le hace un culturista de 35, 30 y pico años, que ya tiene su familia, que tal, pues lo entiendo. Pero chavales con 22, 23 años, es que es una locura. Uh -huh. Uh
0: -huh. sí yo lo veo así. Sí, sí, no sí. Yo, yo lo comparto, yo lo comparto. Yo creo que no merece la pena jugarse ni tu vida ni la posibilidad de tener una familia por el culturismo. Pero esa es mi opinión. Pero claro, bueno, claro. Muchas
1: veces ahora también... Eh, están metidos en, en la competición, en las redes sociales, que hoy en día las redes sociales sí. son... El, es que Hay chavales que viven de las redes sociales, entonces tienen una presión de estar siempre físicamente fuertes, con un aspecto siempre fuerte todo el año, entonces, claro, pues no quieren parar. Y luego, cuando realmente digas, oye, pues mira que... No sé, quiero formar una familia. Vienen,
0: los, vienen los, las manos a la cabeza. Sí, sí, sí. Y buen ejemplo de esto para la gente que no lo conozca es Kevin Lebron, tío, que había siete, ocho meses al año que paraba totalmente, que parecía que no había habido un gimnasio en su puta vida eh, y luego en cinco, seis, cuatro meses antes de la Olimpia, pues se ponía como Kevin Lebron y, y hacía un top 5 O sea, si no hubiese parado a lo mejor, pues hubiese hecho un top 3, un... Bueno, pero, pero el tío sigue vivo, tiene hijos, está es muy bien. Si
1: hubiese parado, a lo mejor hubiese petado sí. en tres años. Sí, es sí, no, sí, eso, sí, exacto. Eso. Exacto. Yo lo único que digo es eso: que hay que hacer las cosas un poco con cabeza y cuando hay que parar, se para y ya está. Uh -huh. Y a recuperarse y lo primero es lo primero.
0: Sí, bueno, buen, buen mensaje y volvemos un poquito a lo que es eh, tu carrera deportiva porque hemos cubierto sobre todo tu carrera amateur eh, ahora te acabas de hacer profesional y la pregunta es ¿qué objetivos tienes como profesional? si es que tienes alguno o por ahora simplemente mejorar
1: eh, a ver <coughs> ahora bueno, hace unos meses como amateur eh, el objetivo era pues algún día coger la tarjeta pro y, y poder debutar con los profesionales y ser profesional ahora hemos conseguido ese escalón, ese objetivo entonces ahora el siguiente objetivo, por qué no que es pues ir a un Mister Olimpia en Las Vegas
0: uh -huh.
1: eso es lo que me voy a plantear yo en mi cabeza y voy a ir a por ello uh -huh. ahora que toca trabajar más que nunca siempre con cabeza y el año que decidamos salir Que ya te digo, será a finales de 2023 O principios de 2024
0: Hostia, te vas, frente... a dar, te vas a dar tiempo entonces ¿eh?
1: Bueno, pero tú, tú piensas que tampoco es tanto porque
0: No, pasa claro, rápido y, Pero, pero no Estamos eh. En
1: septiembre Hacemos una etapa de 6-7 meses de volumen Claro uh -huh. Para consolidar un poco el músculo Porque sabes sí. que un volumen de 3 meses Sí, puedes subir Pero, el pero músculo, luego, sí. mira, luego coges y bajas y prácticamente vas a salir igual lo que tampoco hay que hacer ahora es pues desaparecer ¿vale? porque eh, ¿por no, pero finales de 2023 hacer un volumen de 6-7 meses para poder consolidar algo de músculo eso está, eso está ya, el año, si es que es el año que viene si es
0: que... Sí, sí, sí. Y, y una pregunta que me surge ahora que me has comentado eso ¿como profesional que te acabas de hacer profesional sientes la presión de que no puedes tardar mucho en competir porque igual eh, la gente se olvida de ti o en redes yo que sé qué o los jueces se olvidan de ti o tal ¿sientes esa presión o eso es algo inexistente?
1: Sí, a ver si sí. siempre la sientes un poquito porque piensa que también cuando no eres una persona de redes sociales yo no soy una persona de redes sociales para nada eh, también pues por mi trabajo, y bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero no soy una persona de redes sociales, entonces a mí el, el subir una cosa al Instagram, el estar ahí con el Instagram, y que te conozca la gente y tener más seguidores, es una cosa que me cuesta muchísimo, ¿vale? Porque no me gusta, la verdad. A mí me gusta encerrarme en mi gimnasio, entrenar todos los días dos o tres horas, y ya está, y no saber nada del mundo es que lo que me gusta, me gusta entrenar, sí, sí, sí. por eso hago culturismo, ¿vale? Pero hoy en día las redes sociales, pues parece eso, que si, si no te conocen en las redes sociales, no eres nadie eh, hoy en día. Y así es como, como lo siento y como cada vez me, me doy cuenta de que, de que es así. Sí, sí, Entonces, pues, ¿presión vale. por desaparecer y que no se acuerden de ti y tal? Pues, pues un poco, un poco, porque ahora, quieras que no, pues ahora que he todo esto del Mister Olimpia estás ahí en la cresta de la humana digamos, ¿no? Pues que la gente te conoce, la gente habla de ti eh, pues no quieres que eso tampoco desaparezca ¿no? Entonces si ahora yo sé que a lo mejor me harían falta dos años y a lo mejor un poquito más de tiempo para mejorar todo lo que quiero mejorar pero es que tampoco puedes ahora coger y desaparecer dos años ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya. hay que competir, te tienen que conocer, te tienen que ver y ahora es así, en el circuito profesional yo pienso que mmm, si tú llegas para ganar te tienen que conocer y tienen que haber muchos otros más factores porque si no te conocen y, 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 y quieres ganar, quiero decir, la diferencia físicamente tendría que ser tan bruta, sí. ¿vale? Uh -huh es que, que eso no va a pasar porque en el circuito profesional no hay tanta diferencia de, de, de físicos vale de, de, de estado de forma me, me uh -huh. refiero entonces es importante que pues eso que te conozcan que compitas que los jueces, los jueces se queden con tu cara y, y yo creo que sí que es importante
0: uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo pero sí que creo que es un poco putada porque eh, si tú ves que eh, o tu opinión es al hacerte profesional que dices, hostia, pues dos años de, de progreso, pues a lo mejor me vendrían bien, pero esa presión muchas veces yo creo que, que no da la posibilidad de que, de que eso pase y al final eso pues acaba siendo negativo, ¿no? A la larga, porque eh, no hay tiempo para progresar, y yo creo que es algo muy real sobre todo también lo que has dicho con las redes sociales que bueno, no es el caso, pero está ahí también, y lo que has comentado del objetivo de de ir al Mister Olimpia, que es el objetivo como profesional, eh, para el que no lo sepa pues eh, al Mister Olimpia se va o ganando un evento profesional o por puntos, van los tres primeros de puntos eh, y tienes eh, una franja de tiempo eh, que te has dado que dices yo que sé hasta los 40 años eh, lo voy a intentar y si lo consigo perfecto y si no pues a otra cosa o directamente no lo piensas que seguramente es lo que deberías hacer no pensar en ese tipo de cosas
1: no, no, realmente no, no he puesto Este año tengo que hacer esto, no. Ahora mi objetivo, mi siguiente objetivo es ese. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Eh, el tema de hasta cuándo competir o hasta cuándo voy a, voy a estar persiguiendo ese sueño, ¿vale? A lo mejor compito en 2024 y lo consigo en 2024. El tema de hasta cuándo, pues no lo sé, no sé qué decirte, yo mientras tenga la motivación que tengo ahora, la salud y me lo pueda permitir, uh -huh. yo voy a seguir compitiendo, eh, no sé, yo tengo 35 años, yo creo que hasta los 40, 41 años, pienso uh -huh. que ahora mismo estoy en, en mi mejor momento físico sí. y lo que viene porque sí que es verdad pues que... Pues yo tengo mi familia ya formada, me puedo permitir muchas cosas que antes no me permitía, no me podía permitir, y ahora lo tengo todo eh, a favor uh -huh. para poder dedicarme al 100% a esto. Sí. Y, y nada, y, o sea, y mientras está. tenga salud y motivación, voy sí, a
0: sí, ir. Sí. sí, sí, eso es lo que depende de ti, el resto ya pues que pase lo que te que pasar, ¿no? Eh, y bueno, ya preguntas un poquito más concretas, eh, que a la gente siempre le gusta escuchar eh, pues cómo entrena un tío que es profesional y tal, y que si quieres contar un poquito, sé que trabajas, bueno, lo has comentado eh, con David, eh, pero ¿cómo te gusta a ti entrenar? ¿Cómo te gusta a ti eh, comer? Y un poquito para que la gente sepa un poco.
1: A ver, mmm, yo suelo entrenar eh, seis veces a la semana, descanso un día. Uh -huh. eh, todo este año anterior eh, he estado entrenando la pierna, me bajaba a Murcia a entrenar siempre. Ahí Antonio Parra, que mi entrenador, es el que me entrena la pierna. Yo entreno la pierna con él y el resto del cuerpo pues lo entreno yo o entreno con David. Y eso, entreno seis veces a, a la semana y sí que es verdad que pues de cara a esta preparación pues eh, la semana pasada estuve con el doctor Hernández bueno. que es el que me lleva todo el tema de, pues, de salud de, de todo no y hemos estado planificando pues ya la, la temporada como cómo la vamos a iniciar las cosas que vamos a hacer y demás y tenemos pues, muchas cosas preparadas y sí que es verdad que ahora de cara a esta, al inicio de, de, de esta preparación, como también voy a estar de paternidad y demás, que pues, no voy a estar trabajando ni nada, vamos, que voy a tener, como aquel que dice, cinco meses en, el que, en los que solo voy a comer, dormir y entrenar. Pues sí que es verdad que muchos días haremos dobles sesiones de entrenamiento y demás, pero lo normal es entrenar seis, seis días, descansar uno y en cuanto a las comidas. Yo en las comidas solo hacer cinco o seis comidas. Todo el año anterior estaba haciendo cinco comidas. Eran más grandes en cuanto a cantidad, pero me venía mejor hacer cinco que seis porque así espaciaba más las comidas eh, el tiempo y me venía, me venía mejor. Mm -hmm.
0: Y el tema del entreno, eh, la forma de entrenar, o sea, la, lo de seis días y, y eso queda claro, eh, pero bueno, ya sabes que hay gente que le gusta entrenar a poco volumen, mucho peso, más tipo Dorian Yates, hay gente que lo contrario, eh, yo qué sé, series de 20 y tal. ¿Cuál es más o menos tu metodología en ese sentido?
1: Yo, mi metodología siempre es, es entrenar eh, altas repeticiones.
0: Uh
1: -huh. O sea, 10-15 repeticiones para la pierna... Nunca hago series de menos de 20 repeticiones pesadas, por lo pesada que puedas, eh, la pierna puedes tirar muchos kilos para 20 repeticiones pero sí que es verdad que yo siempre he entrenado de manera muy controlada, en el sentido muy, pues, respetando mucho la técnica, siempre con las cargas que, que, que más puedas, está claro, pero siempre respetando mucho la técnica y, y a muchas repeticiones. Eso, por ejemplo, de hacer un peso muerto y sacar una repetición, eso no lo he hecho yo en mi vida. Jamás.
0: No, no, yo tampoco en la puta vida.
1: No has hecho una, una, una RM, no, ¿sabes? No, no entonces esa mi, mi forma de entrenar siempre ha sido eso, altas repeticiones 10-15 repeticiones sí eh, metes distintos sistemas de entrenamiento, ahí a veces se pues, utiliza red se utiliza series descendentes eh, ¿vale? según la tabla que estemos siguiendo pero como norma general siempre respetando la técnica y altas repeticiones
0: uh -huh, Perfecto, eh, pues poquito más tío sí que quería comentar el tema de bueno, llevas la camiseta de Vito Best porque si no me equivoco uh -huh. Eh, hace, yo qué sé, cosa de un mes o, o así que habéis, sí. que habéis empezado. Así que si quieres eh, contar un poco eh, cómo ha sido eso, eh, cómo, lo que tenéis pensado, el proyecto y tal, cómo, cómo es. Y, y bueno, pues para que la gente sepa al fin y al cabo, eh, pues cómo funciona un poco ese tipo de cosas dentro del mundillo.
1: Sí, pues nada, eh, yo, sabéis que David, mi entrenador, lleva mucho tiempo con Vito Bés. Lleva ah. ya ocho años con ellos. Y, y nada, pues eh, tuvimos una reunión con, con Luciano, que es el, el dueño de Vitoes y con sus dos hijos. Y, y nada, pues desde el primer momento, vamos, yo eternamente agradecido porque vamos, eh, son encantadores y me han, me han ofrecido esta oportunidad de, de trabajar con ellos y estar con ellos. Y la verdad es que me siento muy afortunado porque realmente lo que Luciano desde el principio me ha transmitido es eso: que ellos quieren una imagen como deportista, que no, pues eso, que no tengo ni que hacer códigos de descuentos, ni, ni vender nada, ni publicitar nada, ni nada, simplemente mi imagen. Y, y ya está, y por eso, por, 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 ese, por esa parte. Pues muy bien también porque como yo no soy mucho de redes sociales ni me gusta estar todo el día sí. en las redes sociales pues genial, estoy súper agradecido y contento porque ellos me, me, me proporcionan todo y, nada, y eso
0: sí pero está guapo y por eso quería que lo contaras porque yo creo que se habla muy bien de ellos porque es distinto a lo que se suele hacer hoy en día en el sentido de lo que acabas de comentar o sea es una, una colaboración como si fuese las que había antes, ¿no? Que es tú, sí. como culturista, prestas tu imagen, eso les da a ellos credibilidad, eso pues a ti también te aporta, lógicamente, y, y ya está, tío. Y me parece sí. perfecto. Y eso habla muy sí, bien de es, ellos.
1: Eh, es que habla muy bien de ellos y tal, porque es que es una empresa muy seria y es una empresa muy, muy grande. Eh, o sea, eh, yo No es porque esté yo con ellos ahora, ni mucho menos. O sea, yo siempre... Que consumió sus productos cuando, cuando porque, porque yo aparte también estoy con Roberto y Rubén, que son dos profesionales conocen a Roberto Rubén López y Roberto Martínez Pizana
0: sí.
1: y ellos tienen una tienda aquí en Alicante y ellos son los que siempre me han proporcionado todo bien y yo estoy con ellos también, lo que te quiero decir con esto es que yo consumía productos Vito ya cuando estaba ahí con, con ellos en la tienda y, y yo creo que en España es la marca más top
0: que, que hay y de abajo de en sí, a la diferencia. Sí, bueno, vida, yo te
1: puedo. Calidad productos y demás,
0: me refiero. Sí, sí, yo te puedo decir que yo, bueno, estoy con más músculo y más músculo al ser una empresa multimarca, pues tiene a, a best y todos los meses yo me cojo un par de cosillas de Vito best o sea que, mm. que en ese sentido estoy de acuerdo. Y Rubén y Roberto, por cierto, los dos han estado aquí también, tío, así que nada, simplemente. Sí, sí, sí. sí. Y nada, yo por mí, listo. Si hay alguna última cosa, algún mensaje que quiera decir a la gente que nos esté escuchando. Yo a mí,
1: eh, nada, eh, pues eso, a la gente que vea la entrevista y a los chavales y tal que se inicien en el culturismo y tal, que, que trabajen duro si tienen un sueño y que al final todo llega. Uh -huh. Todo llega, con trabajo y constancia, al final todo llega. Perfecto. Con cabeza, con cabeza sobre
0: todo. Exacto, exacto. Bueno, perfecto, tío. Pues muchas gracias. Eh, yo por mi parte, ya te digo, no tengo nada más que decir, agradecerte a ti, eh, que bueno, pues ha estado muy bien, seguro que a todo el que la escuche le va a gustar y le va a aportar. Y, mm. y nada, tío, un abrazo fuerte y que te vaya todo perfectamente.
1: Ok, muchas gracias. Vale,
0: venga, hasta luego, tío. Luego,
1: luego, luego.